0: een hele goede morgenavond. Jan Willem, hoe is het? Dit is les 9 van de Heilige Geest serie De Geest van Christus. Zo, de band loopt. Goedenavond. Allemaal nieuwe gezichten weer. Maar jij bent dus een zoon van haar. Mooi. En je vader zit hier te kijken. Hoe is het met de panelen wat? leuk. Oh, wie is er hey, nog meer? Wie, hij, jij bent voor het eerst nog één keer je naam? Jona. Jona, mooi. Ja. Past, uh, hè? Ook een naam. Goed bij het Vissersdorp. Met zeewier om je hoofd in zo'n visje zitten, ja. 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 Levi. Dan hebben wij Jack. Dan die dame. Weet je ook weer? Eva. Eva. Heb je al thee gehad? Ik heb water. Ja, maar ik heb thee staan, hè? Ja, met een doos. Ja, ik denk straks bij overgeslagen. Madeline gaat goed mee? Hè? Ja. Lekker stralen? Ja, ja, ja. Lekker knallen? Ja. Halleluja. En hoe heet je ook weer? Ari. Ari. Niet vergeten. En jij bent Wesley? Met Wessel. Wessel, bijna ja. goed. Oké, okay, mooi. Nou, dan uh, gaan we beginnen. Ik heb uh, van de week uh, Filipense 1 gelezen, of 4. Of, uh, heel veel Filipense, sorry, de vier hoofdstukjes. En toen uh, viel mijn oog op uh, Vers. 19, dus daar gaan we naartoe. En uh, toen dacht ik, hé, dat is een mooi onderwerp. En uh, de meeste mensen die mij kennen, die weten dat ik eigenlijk niet zoveel voorbereid meer. Vroeger deed ik dat hele dagen. Dan ging ik uh, s ochtends uh, drie uur in tongen bidden. Een groot zwaar juk legde ik dan op mezelf. En de hele dag in die zoomodus. Want vanavond is de Bijbelstudie is belangrijk. Je moet het ontvangen. En dan uh, na drie uur lang uh, gebeden te hebben had ik nog geen vertrouwen. Dan ging ik uh, mijn eigen maar eens goed onderzoeken of dat ik wel op dat niveau uh, leef wat ik uh, ga onderwijzen. En dan met uh, mijn ziel onder mijn arm uh, ging ik dan naar de Bijbelstudie toe. En dan het laatste half uur denk ik hey, ik moet lesgeven. Dan, dan, dan moeten we er wel bij zijn. En elke, elke week zeg ik mevrouw ik doe nog één seizoen en dan stop ik ermee. Ja ik ben er helemaal klaar mee. Nog één seizoen en dan stop ik ermee. Maar goed, nu zijn we lekker aan het werk Lees Ik vraag hem een woord, vraag ik een woord. Op maandag zeg ik gewoon, heer, mag ik een woord voor donderdag? En Dan krijg ik een woord of een, een zin en dan gaan we lekker zitten en dan gaat de heer het gewoon doen. En het bevalt me heel goed, kost me minder moeite en het is nog veel fijner ook. En het is voor mij een verrassing, want ik weet helemaal niet wat we gaan delen vanavond. Anders zie je alles via je lijst en dan heel vaak kom je erachter, je doet toch niet je lijst? Dus we gaan gewoon uh, teppanyaki, bijbelonderwijs noem ik het, uh, vers op de plaats. Dan gaan we het maken weer vanavond en we vragen een zegen aan de Heer. Zo doen we dat. Vader, we danken u voor deze geweldige groep mensen en de voorrecht, Heer, om in deze ruimte te zijn met uw genade en uw geest in ons midden. Heer, we verwachten het van u. Heer, we wandelen op het water. Heer, maar dat is ook wat u behaagt. Heer, want zonder geloof is het onmogelijk om u te behagen en u opent de schriften voor ons. Heer, en ik denk niet heer, dat Paulus met een iPad of een, of een rol volgekalkt over straat liep. Heer, maar dat het gewoon in zijn hart zat. En we danken u voor de gaven die u ons gegeven hebt. Die u mij gegeven hebt. Die u ons allemaal gegeven hebt. Heer, we bidden heer, dat iedereen vanavond bemoedigt. Bevordering in het geloof, las ik. Dat, tot uw vordering en blijdschap in het geloof. Heer, dat wil ik me zo graag voor hen en voor mezelf. Heer, dat we vorderen, vorderingen maken, groeien in het geloof. In de beleidschap groeien, in de vrucht groeien, in de zegen groeien. Heer, in de wandel, in de handel, in de kracht, in de doorbraak, in het geloof. En waar we ook zijn, heer. Dat bidden we voor een ieder. Heer, open de oren, open de harten. Heer, en we danken u dat de vijand gebonden is over vanavond. Want u maakt een tafel gereed in de tegenwoordigheid van onze vijanden. Heer, onze hoofd, ons beker vloeit over van van dankbaarheid en ons hoofd is gezalfd met olie, Heer. Het goede zal ons achterna lopen, al de dagen van ons leven. Heer zal zegenen deze avond en het woord, Heer. U geest, u bent een geest. We gaan vanavond zien dat u, Heer, God is geest. De Heilige Geest is geest, maar de Heer Jezus is ook geest. Heer, u bent geest. En open onze harten en ogen vanavond en geef, Heer, dat Niemand verander, onveranderd weggaat, onveranderd weggaat. Heer, dat ze iets moois mogen pakken van die eeuwigheid, van de kracht van het woord. In Jezus naam. Amen. Amen. Kijk eens aan. Oké, okay, Filippenzen 1. En dat ging eventjes over het volgende. Paulus die bidt voor die gemeente en die zegt uh, wat mooie dingen. Hij zit in de gevangenis. Dus je zit in de gevangenis, je wordt vervolgd en Paulus die heeft er gewoon maling aan. Die prijst de heer, die preekt gewoon verder en in zijn brief vier hoofdstukjes... Als je met een brief schrijft, vier hoofdstukjes, en je schrijft negentien keer vreugde, blijdschap, vreugde, blijdschap, blijdschap, vreugde, vreugde. Man, ik ben blij. Ha, verblijd je neer. Ha, hey, halleluja, blij, blij, blij. Vreugde, vreugde, vreugde. Tel ze maar, Filippenzen, Negentien keer in die paar hoofdstukjes heeft hij het over vreugde, blijdschap. In de gevangenis, God lovende, God prijzende. En hij zegt, ik bid voor jullie, in vers 9 begin ik even een stukje terug. En dan bid ik ook voor, je, voor ons allemaal. En dit bid ik, dat uw liefde nog steeds meer overvloedig mag worden. In kennis en alle fijngevoeligheid. Filippense 1 vers 9. Opdat u kunt onderscheiden wat van wezenlijk belang is. Opdat u oprecht bent en zonder aanstoot te geven bent tot de dag van Christus vervuld met vruchten van gerechtigheid... die door Jezus Christus zijn... tot heerlijkheid en lof van God. Dat bidt hij voor ze, daar zegent hij. En dan zegt hij, nu begint hij in zijn gevangenschap tegen ze te praten. En ik wil dat u weet, broeders, dat wat met mij gebeurd is... Hè, ik ben uh, gearresteerd... dat dat veel meer geleid heeft tot de bevordering van het evangelie. Zodat in het hele gerechtsgebouw en aan alle overigen bekend is geworden... dat ik een gevangene ben... Om Christus wil. En dat het merendeel van de broeders in de heren... door mijn gevangenschap juist vertrouwen heeft gekregen... om het woord nog overvloediger en onbevreesd te spreken. Dat ze van de week nog aandenken. Ga niet over dominees, ga niet over sprekers. gaat over het merendeel van de broeders... die het woord onbevreesd, onbevreesd overvloedig spreken. Het woord van God. Op de bouw waar je ook bent. De Heer is goed. Prijs de Heer. Hé. Hey, als ik niet geloofd had in de Heer was ik bezweken. Als ik niet geloofd had in de Heer in het land te leven, was ik al lang bezweken meneer. Ik noem maar wat. Spreek het woord onbevreesd en overvloedig. Dat gebeurde er toen ze, zei, toen ze zagen dat Paulus gevangen genomen was. Ze gingen niet in een hoekje zitten rillen. Nu is onze dominee opgesloten, nu is onze geloofsheld is weg. Wat moeten we nu? Nee joh, ze zei, die Paulus hier zou knallen in die gevangenis. Wij knallen, we doen er nog een schepje bovenop. Huppa, gas erop. Wat wou die duivel? Onze broer vastzetten. We zullen hem nog een goede uppercut geven in de geest. Onbevreesd, onbovervloedig zullen we het woord spreken. We zullen hem leren. Dat gebeurde er. Sommigen, zegt Paulus, die preken zelfs Jezus uit afgunst en ruzie, maar ook anderen uit welwillendheid. De eerste verkondigen Christus wel uit eigen belang, niet zuiver, met de bedoeling aan mijn gevangenschap zelfs verdrukking toe te voegen. Misschien nagenoeg verdraaid mensen kunnen worden dat je over Jezus gaat praten om Paulus te treiteren. En Paulus zegt dit: Maar de laatste preek uit liefde. ...opdat zij weten dat ik tot de verdediging van het evangelie aangesteld ben. Maar wat dan nog, zegt hij, toch wordt Christus op allerlei wijze verkondigd... ...of het nu onder valse voorwensel is of in waarheid. En daarover verblijd ik mij. Ja, ik zal mij ook verblijden. Dus hij zegt, joh, al, al zitten ze met de jennen, ik verheug me in het feit dat ze Jezus prediken. Nu komt het mooie stuk waar ik het over wil hebben... Want ik weet dat al deze verdrukkingen mij tot zaligheid zullen strekken. Door uw gebed en de ondersteuning van de geest van Jezus Christus. Overeenkomstig mijn rijkhalzend verlangen en hoop dat ik in geen enkel ding en opzicht beschaamd zal worden... maar dat ik in alle vrijmoedigheid, zoals altijd, ook nu Christus groot zal maken in mijn lichaam... Of het nu door leven is of door sterven. Want het leven is voor mij Christus. En het sterven is voor mij winst. Maar ik blijf liever in het vlees. In mijn lichaam. Want dat betekent dat voor mij een vruchtbaar werk. Want, maar wat ik kiezen zal weet ik niet. Dus Paulus zegt eigenlijk ik weet niet wat ik moet kiezen. Moet ik, ga ik naar de hemel bij de Heer of ga ik hier op aarde blijven? Dat zegt hij eigenlijk. Ik, ik ben eigenlijk een beetje in, uh, in dubio sta ik. Maar ik word gedrongen door twee dingen. Ik heb begeerte, verlangen om heen te gaan en bij de Heer Jezus te zijn. Want dat is verreweg het beste. Maar in het vlees te blijven hier op aarde is noodzakelijker voor u. En dit vertrouw ik. En dit weet ik. Dat ik zal blijven leven. En bij u allen zal blijven. Dan komt hij, tot uw vordering en blijdschap van het geloof. Opdat uw roemen, roemen, weet je wat roemen is? Wie weet wat roemen is? Trots op jezelf. Roemen in Christus? Reizen. Roemen, ja. Je radicaal weet je wel. Ja. Als je roemt, dan ben je eigenlijk aan het boosten, aan het juichen. Roemen is eigenlijk boasting, juichen. We hebben de overwinning in Christus. Dus hier zegt Paulus... ...opdat uw roemen in Christus Jezus overvloedig is door mij. Dus dat je zo vol van blijdschap en halleluja bent in God... ...dat je het overstroomt. Van yes, we zijn van de Heer. Halleluja. We hebben de overwinning. Jezus. Dat is roemen. En dat hele woord roemen, daar kan je een gigantische studie van houden, jongens. Als je roemen, boasting opzoekt in de Bijbel. Want onze roem is ook in God, zegt Paulus in Romeinen 5, vers 11. Door wie wij nu de verlossing verkregen hebben. In vers 2 zegt hij, en wij roemen in God. In hoop van de heerlijkheid die over ons zal komen. En dan zegt hij vers 3, en weet je wat ik ook in roem? In mijn verdrukkingen. Want ik weet dat die verdrukking volharding teweeg brengt. En volharding, hoop. En hoop maakt niet beschamend de liefde van God is in mijn hart uitgestort. Dus zelfs in moeilijke tijden roem ik in God. Hier in de gevangenis roemt hij in God. En we juichen in de verlossing. Eigenlijk is roemen gewoon feest vieren, de overwinning vieren. Je weet dat je gewonnen hebt, je weet dat je niet meer stuk kan, je weet dat je niet gaat falen, je weet dat Jezus het graf heeft overwonnen, je weet dat de duivel je niet meer kan roven, je weet dat dwars door alle verdrukkingen heen de Heer Jezus zijn werk in je doet, want zegt hij, ik, ben, ik heb in die gevangenis of ik nou leven of dood ga. In mijn lichaam wordt Jezus gewoon verheerlijkt. Linksom of rechtsom. Of ze maken hem af en dan ga ik naar de Heer. Of ze blijven en dan ga ik jullie lekker blijven onderwijzen. Als ze me helemaal kapot slaan, begin ik te prijzen. Als ze me bedreigen, weet ik, dit, dit werkt alleen maar meer zegen uit. Paulus was untouchable door zijn geloof. Als sloegen ze hem, al treiten ze hem, hij bleef staan. Hij had openbaring en visie. Ik roem, want ik kan niet mijn stuk begot. Ik roem, want alles wat moeilijk is, gebruik God ten goede. En dan wordt, hé, hey, weet je wat er gebeurt? <laughs> er komt nog meer zegen in mijn leven. Dat is een mindset. Iemand het over mij. Perfect, maat. Twee kronen erbij. Lekker blijven roddelen. Halleluja. Ik had vroeger op de markt willen zien, want u zat allemaal op mijn vingers te kijken. En dat voelde me natuurlijk altijd vervelend. En dan was het vooral zo'n jonger iemand. Maar op een gegeven moment had ik keer een dag, dacht, was ik in de overwinning... En toen zei ik je lachen, dank je wel voor het bijschaven van mijn persoonlijkheid. Weet je wel? Maar dat bleef hangen bij iedereen. Na een jaar nog, peet. even lekker bijgeschaafd aan je persoonlijkheid. Hè? Ja, die ging mij natellen, narekenen. Dus dan had ik moeite nagaan, dan ben je 25, sta je op de markt al 6 jaar. En dan komt er een die van 17, die, die komt op zaterdag werken. En die gaat dan in die tas even mee zitten rekenen of ik wel goed kon rekenen. Weet je wel, de hele dag van, jij ja, is 23, 25, Ja, ik zeg, tel nog maar even, tel nog maar even. Ja, heb ik het goed gedaan? Ik heb ik het goed gedaan? Hij ah, werd er natuurlijk gek van. De eerste drie weken zeg ah, ik, hij nog één keer in die taas kieken. Dan gooi ik jezelf dwars in het afverzeilen heen, gek. Maar je bent een zaterdag knacht, Wat kom je doen, man? Ik zat tien jaar op de markt. Wie denk ik hier voor je? Weet je wel. Maar goed, op een gegeven moment had ik het door. Bedankt voor het bijschaven van mijn persoonlijkheid, jongens. Dus, uh, maar goed, het roemen in Christus is een ben je untouchable. Weet je waarom? Je blijft in de geest. Welke pijl Satan ook op je afvuurt. Welke situatie je ook in bent. En wat zegt hij zo mooi? Overeenkomstig mijn rijkhalsend verlangen en hoop. Vers 20. Dat ik in geen enkel opzicht beschaamd zal worden. Maar dat ik in alle vrijmoedigheid, zoals altijd, ook nu Christus zal groot gemaakt worden in mijn lichaam. Of het nu door leven is of door sterven. Maakt het niet uit joh. Dan ben je een overwinnaar hoor. Wat zou ik doen, wat zou ik zeggen. Voor mij staat het vast. Christus wordt verheerlijkt in mijn lichaam. Sla je mij, ik vind het jammer dat je me slaat. Ik zeg je. Hij zat niet bij de pakken neer, jongens, in die gevangenis. Het scheelt hem helemaal niks. En het geloof van de broeders groeide. En dit gebeurde allemaal door de gebeden. Wat zegt hij hè, in vers 25? Want ik weet dat ik zal blijven leven en bij u Alles zal blijven... tot uw vordering en blijdschap van het geloof. En wat zei hij nou nog meer... In vers 19, want ik weet dat dit mij tot zaligheid strekken zal door uw gebed en de ondersteuning van de geest van Christus. Dus het, wie is het in hem die het doet? Christus. De geest van Christus in hem. En dat was ook, de geest van Christus was ook in Stefanus. Geloof nou niet dat Stefanus dat in zijn eigen kracht ooit gedaan heeft. Toen ze met stenen op het gooien waren... Grote, dikke stenen. Je moet nagaan, zo groot als een biljartbal. En er staan daar een mannetje 60, 70. Die staan daar met een biljartbal van 4 meter afstand. Gooien ze alle, alle 60, gooien ze tegelijk zo'n kei op je. Op je slaap, op je kaak, op je hoofd, op je Het is één grote stenenregen. Dat is niet normaal. Elke vloek uit het, uit het woordenboek zou je bijna uitschreeuwen in je eigen kracht. Maar die Stephanus, die gaat daar in de kracht van Christus. De Heer Jezus neemt het over. En de hemel ging open en iedereen die zal het hier wel weten. Maar de Heer Jezus zit aan de rechterhand van, van God. He, staat de Bijbel, maar op dat moment stond de Heer Jezus. Ik zie de zoon des mensen staan aan de rechterhand van God. Zij kregen staande ovatie van de Heer Jezus. Here, reken hun deze zonde niet toe is dezelfde stem als aan het kruis. Vader vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. En toen gaf hij de geest. En dat is precies de Heer Jezus. Het is de geest van de Heer Jezus in Stefanus en in Paulus. In het hele eiland Malta is geen één zieke meer te vinden nadat Paulus is aangespoeld. Denk je dat Paulus het was? Of denk je dat het de Heer Jezus in Paulus was? is dus de Heer Jezus in Paulus. Dus als Jezus nou iedereen genas en nu door Paulus heen iedereen genas, is het gewoon een manifestatie van de Heer Jezus door hem heen. En daarom zegt de Bijbel ook, en dat blijven erin hameren: die in mij gelooft, de werken die ik doe, zal hij ook doen en groter nog dan deze. Maar we geloven dat niet, want we denken dat kan niet, dat kan alleen Jezus. Ja, maar Jezus is in jou. Ja, maar Jezus is niet meer op aarde. Nee, daar hebben we het niet over. Jezus is in ons. dus Hij is wel op aarde. Ja, maar dat was alleen de discipelen. Waarom, waar, waarom willen we het niet geloven? Waarom willen we niet geloven dat Petrus met twee tanden eruit, een of andere visserman, die ook aan het vloeken was, die Jezus aan het verlogenen was, nog eh, voor de kruising ging, dat dan de Heilige Geest uitgestort wordt, dat hij vrijmoedig begint te preken, dat iedereen in zijn schaduw geneest. Wat is er gebeurd met Petrus dan? Een gewone man zoals jij en ik. Handelingen vijf. Iedereen geneest. Wie is het? De Heer Jezus of Petrus? Het is de Heer Jezus jongens. Het is normaal als iedereen geneest als Jezus er is. Het is normaal. Alleen wij staan heel vaak de Heer in de weg. En dan krijg je hetzelfde verhaal als Marcus 6. De Heer Jezus kon daar weinig krachten doen. Staat er, hè? lees maar Marcus 6. Hij kwam in zijn geboorteplaats in Nazareth en zij zagen hem en ze namen aanstoot aan hem. Ze zeiden, is dat niet de zoon van Maria en zijn zijn broers niet allemaal met ons? En hij verwonderde zich over hun ongeloof en kon daar weinig krachten doen. Hij legde slechts zijn handen op enkele zieken. Stere Jezus, in al zijn volheid, kon daar weinig doen. Door wie? Door hoe hij behandeld werd. Ze zagen hem met natuurlijke ogen. Dat is toch een timmerman. Dat is toch een... Uh... Die kennen we toch man. Jezus. Maar in Capernaum. Zagen ze hem als de zoon van God. En dat staat in datzelfde hoofdstuk. Mark 6 aan het eind. Lees maar. hetzelfde hoofdstuk. Marcus 6. Daar kun je alles al mee tikkelen. En ieder die hem aanraakte werd volkomen gezond. En waar hij ook ging, in dorpen, in steden, in plaatsen, in gehuchten, in provincies, waar hij ook ging, daar legden zij de zieken op de straten en op beddekens en op de markten, niet op de straat, op de straten en waar hij ook ging, Jezus. Waar hij ook ging, in dorpen, vlekken, steden en ieder die zijn kleed aanraakte, werd volkomen gezond. Even een tikketje met Jezus. Tikkie, genezen. Het is even onnibiedig, maar zo was het. Moet je over nadenken. Waar hij ook kwam. Dorpen, steden, provincies. Gewoon Hoogland. We gaan naar Amersfoort. We gaan nu naar Achterveld. Hij is nu in Zwolle. Hij is in Hardenberg, Hij is in Groningen. Waar hij ook kwam. De zieken op de straten. In beddekens. Er zijn duizenden, 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 duizenden mensen. En al die duizenden mensen die hem aanraakten, werden volkomen gezond. Dat is een bijzonder, jongens. Dat is de Heer Jezus. Dat is de geest van Christus. Ik weet niet waar we er nu over praten. We hadden het net nog over vervolging. <laughs> maar... ja, ik heb één opmerking. Als wij allemaal in de naam van de vader binnen. En in de naam van Jezus voor genezing uitspreken. Dat wil nog niet zeggen dat, dat die persoon uh, geneest. Dat kan een, een, een langere tijd duren het vaak. Ja. Sommigen die genezen zo, Dat had ik al op. Ja. En sommigen die moeten misschien nog jaren... Uh, dat is onze ervaring bedoel je. Dat is wat je ervaart. Maar dat is niet hoe het in boek boekhandelingen was en in de tijd van Jezus. Ik, ik, wil, ik wil er maar mee zeggen. Dit was de standaard. We zijn met z'n allen een beetje hier gedegradeerd. En als je dan dit gaat geloven. Wat de dominee zei. Dan ga je nog verder degraderen. En dan kom je op een gegeven moment zit je hier. Wonderen gebeuren nooit meer. Straks in de hemel komt alles goed. Maar als er nu een paar... ...fanatiekelingen of, uh, of vrijmoedige durvers zijn... ...die zeggen, Yo, ik ga God toch geloven. Ja, maar ik zie het nog niet helemaal. Ja, maar dit is wel de standaard. Hier moeten we naartoe. Ja, nou, dat zie ik. Nou, Heidi Beker heeft 13 jaar... Met, ...met dode baby's gebeden. 13 jaar, nul opgestaan. 13 jaar. Ze lachten eruit in Mozambique. Wat ben je aan het doen, joh, bij die spelt? Ze hadden gewoon kinderlijkjes bij de vuilnis... Huilen, huilen en bidden. Uitgelachen worden. Jaar in jaar uit. Totdat na 13 jaar. 60, 70, 80, 90. 130 baby's. 200 baby's. Mozambique, Tik maar in. Iris Ministries. Iris Ministries. Heidi en Roland Baker. Hebben dezelfde wonder als Jezus. Met één koffiekan hebben ze 300 mensen soep gegeven. Met een, met een soepkan. 300. 300. Net als Jezus. In deze tijd. 100%. Joh. Er is een boek geschreven, er is altijd genoeg. Ze is in de hemel, keek ze Jezus aan. Dan zegt de Heer, omdat ik gestorven ben, is er altijd genoeg. Dat doet de Heer toch ook op aarde? Met die 200 schillingen en die brood en die vis. Hij is oneindig. Maar dat willen we niet geloven, want het is bovennatuurlijk En dat hebben we dan nooit geleerd. En de wetenschap zegt nee, en de laborant zegt nee, en de dominee zegt nee. En dit boek zegt nee, maar dit boek zegt ja... Ja, maar ik zie het niet gelijk, nee. Maar dan moet je volhardend blijven geloven, jongens. Totdat je ziet wat het is, wat het is. En daarom vind ik Tom ook eerlijk. Tom zegt, twaalf jaar geleden had ik niet zoveel wonderen. Echt niet. Nee. Maar nu, twaalf jaar verder, zien we steeds meer wonderen. We komen al een beetje op het punt. Maar ja, dit is de standaard. Als het normale christelijke leven is de Bijbel. Dit is boekhandelingen. Dit is de tijd dat we alles weggeven... Het is de tijd dat we de hele dag over de Heer praten. Het is de tijd dat we elke dag, avondmaal vier, dat we bij de huizen zijn. Dat de hele wereld zegt, joh, die van de kerk, die bent helemaal knetterig. Dat ben mannen hoor. En, moet je eens kijken hoeveel engelen er komen in handelingen. En een engel, en een droom, en een engel, en een schuddend gebouw. En Ananias en Zephira vallen dood. En het gezicht van Stefanus werd als een engel in de raad. Als een engel. Zijn hele gezicht werd vurig. Hij werd doodgegooid. De hemel ging open. Paulus wordt van zijn paard afgeslagen. Die is blind. Cornelius komt tot geloof. Hele steden, jongens. Uitstortingen van de heilige geest. Petrus zit in de gevangenis. Geboeid. Vier man om hem heen. Zestien man eromheen. Bewaakt bij Herodes. Een engel tikt hem aan. Kom, sta op. Hup, door de deur heen. Hats. Ze zijn de hele nacht voor hem aan binnen. Petrus kom terug, Petrus kom terug, Petrus kom uit de gevangenis. Halleluja, halleluja. Dan komt aan. ja hij staat voor de deur hè, hij staat voor de deur. Hij kan helemaal niet, ben helemaal gek ben je joh. Dat kan helemaal nooit, dat is zijn engel. Ja dat is zijn engel, we zijn toch aan binnen bidden voor hem. Religie, maar hij stond er. Het was niet zijn engel, het was Petrus. Schone handelingen. was gewoon normaal. Paulus wordt gestenigd, de volgende dag loopt hij weer. Dat is gewoon normaal. Handelingen 14, zit er een nog nooit gelopen, hoort Paulus praten. Bom, wandelen, lopen, halleluja. Jongens, het is ongelooflijk. Het boek Handelingen is een beschrijving hoe het normaal hoort te zijn als de heilige geest, de geest van Christus, volle ruimte krijgt. Dan weet je in ieder geval dat wat je hier leest, niks is te gek. Weet je dat er in, in opwekkingen vroeger, in 1880, is het dus gebeurd, dat weet ik van Rodney van Bijbelschool, is het gewoon gebeurd, het staat niet in de Bijbel. Maar dat zijn dus dingen die kunnen gebeuren, dat er een prediker was, een vrouw of een man, onder de heilige geest dan prediker, drie dagen lang in een trance. Dus ze is dus nu, net als ik nu al het preken... Tsk. Ze is drie dagen zo blijven staan. 180.000 bezoekers kwamen er. De kranten bij, de mensen. Iedereen, ze staan er drie dagen stil, Drie dagen, En mensen, en wat denk je? Drie dagen, maar dan gaat ze in dezelfde zin verder. Honderdduizenden bekeringen. Wat denk je? Wat er gebeurd is. Smit Wigglesworth heeft 23 mensen uit de dood gebreden. 1840, 1880, was gewoon een loodgieter. Verborg de schoenen van zijn vrouw voor de kerk. Het kan gewoon in deze tijd. Daarom zeg ik in dit stuk Filippenzen door mijn gevangenschap hebben vele van de broeders, de meeste van de broeders, veel vrijmoedigheid en overvloediger zijn ze het woord gaan spreken. Moet je nagaan dat elke gelovige net zo gek is om over de Heer Jezus te gaan praten... in de zalving, dronken van de wijn van God... schijt aan alles, op de stijger... bidden met mensen, iedereen... elke gelovige, overal, in de Albert Heijn, alle gelovigen van Jezus... halleluja, knetter, halleluja... Jezus, haha... huppakee, breakthrough... roemen, hoe is het? Ben je al geboren? Hupsakee. ja... moet je eens nagaan, Dat we dat allemaal doen... maar we zijn allemaal een beetje stilletjes... wat is een geestelijke strijd... ...maar door het gebed en de geest van Christus... ...breek je de dwars doorheen. Dan hebben we vuurballen... ...dan gaat het als wild vuur... ...gaat het. Echt waar jongens. Dan krijg je opmerking. En dan is niks te dol. Want jouw geloof en jouw geloof... ...en jouw geloof wordt allemaal parallel geschakeld. Op een gegeven moment krijg je zoveel... openbaring, liefde, geloof, opstapeling... ...dingen weggeven... Dan, dan gaat God zijn geest zo uitstorten. Dan krijg je schuddende gebouwen. Dan krijg je ja, een engel. Ja, ik zie elke dag vier keer een engel. Een vision. Ja, ik, loop, ik loop al drie jaar in een vision. Ik leg mijn hand op. Mensen worden wakker. Hele ogen eruit. Ja, Ik kijk nergens meer van op. Ik heb vorige week dinsdag dertien mensen opgewekt uit de dood. Ja, Er waren doodgevroren. Ik heb samen aangeraakt. Hier daar zitten ze. Botje eten, soep gegeven? Prijs de heer. Ja, ik denk dat het serieus normaal wordt. Ben ik knettergek, jongens, of niet? He? Deze les is niet voor de traditionele gemiddelde christen. Halleluja. Oké. Dat komt jij er bent. Hij, hij, hij komt. Dat is allemaal wild hier nu. Halleluja. Jongens, we gaan naar 1 Corinthe 15. 1 Corinthe 15. En er is, er is een bediening. Kijk de Bijbel jongens is boven natuurlijk. Het geloof is boven natuurlijk. Is het koud? Ik vind het ook koud maar Ik heb wel die blad. Ik voel het hier een beetje. Deze staat ook niet aan. Ik heb ook koud. Hoor. Ik heb boven koud, maar die staat hier wel aan. Ik wil echt een moment hier voor je Hij staat wel aangeschaft. De kamer is 15 jaar, geeft. hij Ja, ja. dat is echt een dat is een ja, het is een het, ja, het is een ja, okay. ja, 15. Normaal, als ik hem op 24 zet, dan gaat hij gelijk aan. Hij slaat die aan. Jongens, het spijt me dat het wat kouder is. Ik zal. Volgens mij staat het ja, kan cool. die tussendeur dicht? Fire, fire. Ja, het is koud hier. Ja,